0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. Это серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Всех девушек с 8 марта. Пусть ваши любимые сериалы и ваших любимых героев не убьют еще на первом сезоне. Ну и, конечно же, моё отдельное спасибо и поздравление Арине и Анне, которые помогали писать и сокращать новый текст. Но для начала начнем с краткого содержания предыдущих серий. Первые трупы были обнаружены на Зеленой реке, а потом их становилось все больше и больше. Они находились в разных местах вокруг Сиэтла. Большинство тел принадлежали проституткам, работающих на Южном Тихоокеанском шоссе. Преступник долгие годы, заполненные нахождением новых трупов, ускользает от полиции. Для упоимки была создана целевая группа. Совсем недалеко от Гринривер есть озеро Стар. Там уже были найдены трупы убитых женщин весной 1984 года. И вот 10 марта 1985 целевая группа получает новое сообщение об обнаружении еще одного скелета. Останки находились в непосредственной близости от костей Сандры Габерт. Но тогда они не были найдены, потому что полицейские обыскали всю местность, но до самого низа склона не спустились. Почерк убийцы явно отслеживался. Например, в том, что одежды на погибшей не было. Но найденные останки никак не помогли следствию. Ведь если бы на месте преступления остались какие-либо улики, Учитывая прошедшее время с момента убийства, они уже точно были бы утрачены. Несмотря на это, труп жертвы судмедэксперты смогли легко опознать по так называемым «костным мозолям» в местах переломов при жизни. Жертва примерно год назад попала в аварию. Ей оказалась 15-летняя проститутка Кэрри Ройс, которая считалась похищенной во временном промежутке от 31 мая до 15 июня 1983 года. Кэрри работала на участке между 142 и 144 Саут-стрит. Там же искали клиентов и другие убитые проститутки, например та же Сандра Габерт. Данные факты дали понять целевой группе, что Кэрри точно погибла от рук убийцы с Гринривер. Детективы начали опрос всех знакомых, друзей и коллег погибших, чтобы восстановить хронологию последних дней ее жизни. При допросе одной из подруг по работе появилась интересная информация о том, что Руис подвозил клиент на пикапе. Водителя девушка не видела и описать бы не смогла. Зато точное описание машины давало детективам хоть какую-то надежду. Следом владелеца мотеля, где иногда проживала Кэри, дала более подробное описание, где упомянула нестандартные формы порогов, бампера и подфарников автомобиля. Две эти ситуации произошли примерно за месяц до исчезновения Кэри и не были приняты во внимание ЦГ. Получается так, что в 1983 году детективы не взяли во внимание описание автомобиля, потому что не думали, что преступник так дерзко сможет наплевать на конспирацию и засветить свою машину. Но на данный момент у них уже были данные психологического портрета, составленного Тэдом Банти, исходя из которых целевая группа знала, что зеленый убийца нападает на малую часть уже давно и хорошо знакомых ему проституток. К тому же он никогда не пользуется своим автомобилем для связи с жертвами. Но последний факт относился только к моменту убийства – Маньяк мог в обычное время знакомиться и общаться с проститутками на своем авто. Но прошло уже целых два года, и пикап уже потерял свое прежнее обличие и хозяина, в том числе. Как позже стало известно, этот автомобиль маньяку никогда не принадлежал. Ведь, как описал Банди, убийца с Гринривер никогда не будет встречаться с жертвами в своей машине, пусть и не во время преступлений. Но вернемся к нынешнему времени. До второй половины апреля 1985 года все было довольно спокойно. Никто не пропадал, никто не находил новых трупов или останков. Жизнь вроде бы потихоньку начала возвращаться в свое русло, как 23 апреля в штате Орегона в городе Туалатин на крайне поле для гольфа рабочие нашли человеческие останки. Полиция, что прибыла по вызову тех самых рабочих буквально в 8 метрах от найденного скелета, нашла еще один. Этот маленький городок в России известен тем, что производит процессоры Intel, а в Америке тем, что там поохотился наш серийный убийца. Судебные медики установили, что останки принадлежали двум молодым, примерно 20 лет, женщинам никогда не рожавшим и имеющим разную расу. Одежды и личных вещей рядом с жертвами не оказалось. Причина смерти и личности погибших установить было почти невозможно. Но так как на костях жертв не было никаких повреждений, причиной смерти было объявлено удушение. Расследование было начато городом Портленд, южным пригородом которого был Туалатин. К концу апреля 1985 года у местной полиции появилось заявление от 15-летней школьницы, которая утверждала, что неизвестный на зеленом пикапе затащил ее в свою машину, где собирался изнасиловать, а следом задушить. На счастье девушки ей удалось извернуться и ударить мужчину в пах, и, используя выигранное время, она сбежала. Кроме заявления, она предоставила органам полное описание автомобиля насильника. Полиция начала расследование со следующими установками. Местный убийца. Следовательно, жертвы местные. Но эта ветка зашла в тупик. А все потому, что ни в городе, где были найдены тела, ни в округе, ни в штате не было информации о пропавших девушках, которые бы подходили по своим параметрам на скелетов. Тогда Ларри Люман, судмедэксперт округа Малтмонах, штата Орегон, в морге которого и лежали два этих неизвестных скелета, в мае того же года обратился к знакомому ему коллеге Джеймсу Аппа, что работал судебным медиком в округе Кинг, штата Вашингтон. У Апа была самая большая база данных пропавших девушек, подходивших под образ жертвы убийцы с Грин-Ривер. К тому же он идентифицировал тело жертв «зеленого убийцы» и вел медицинские карточки, где описывались пропавшие. Располагая такими данными, Джеймс провел экспертизу, в ходе которой стало понятно, что останки негритянки принадлежали Тами Лайлс 16 лет. Она убежала из городка немного севернее Сиэтла еще в 1983 -м. Попыталась заняться проституцией, была поймана полицией, но отказалась возвращаться домой. По причине преследования матерью-алкоголичкой, которая очень сильно боялась, что ее дочь отобьет у нее мужчину. Последний раз Тами видели в центре Сиэтла на Третьей Авеню. 9 июня 1983 года. Исходя из таких данных, целевая группа внесла фамилию девушки в список подозрительных исчезновений. Хоть центр Сиэтла и не являлся зоной охоты маньяка, второй скелет идентификацию не прошел. Он до сих пор хранится в том самом морге под кодовым названием «Туалатин-1». Детективов очень сильно заинтересовал тот факт, что девушка, пропавшая в Сетли, оказалась найдена в совершенно другом штате. После посещения Портленда у детективов не осталось сомнений, что там побывал убийца с Гринривер. Такие доказательства, как фоторобот неизвестного насильника и описание пикапа, полностью сходили с описанием и внешности маньяка, и ранее замеченной при пропаже карьерой с машины. Отсюда следует разумное предположение – маньяк переместился в оригон. Очевидно, что да, но самое главное, что очень сильно запутало ЦГ – это то, что никто из лиц списка подозреваемых группы А и Б не переезжали в этот штат. Детективы составили три версии, что же произошло. Первая содержала в себе факт того, что искомый преступник никогда не был в списках подозреваемых группы А и Б соответственно. Испугавшись того, что целевая группа уже близко, он меняет прежнее место жительства и переезжает в другой штат. Основная причина такого суждения кроется в том, что количество преступлений за период последних двух лет значительно снизилось. Вторая же подразумевала то, что останки, найденные в Портленде, никак не связаны с убийцей с Гринривер. Возможно, в штате завелся подражатель зеленого убийцы, нагло копирующий его стиль и манеру убивать. А машина — это просто совпадение. В конце концов, американцы обожают пикапы. Третья гласила о том, что убийца никуда не переезжал, но решил выбросить тела своих жертв в совершенно другом месте для того, чтобы запутать следствие, сбить со следа, а может и потянуть время». Ведь активность и бдительность местного населения, полиции, и проституток просто не давала ему возможности избавиться от тел. В мае 1985 года судмедэкспертам удалось определить личность безымянной жертвы с кодовым именем «Тело номер 2», что было найдено на шоссе возле столба «38 миля» в феврале 1984 года. Тело принадлежало 22-летней Дейлы Плагер, которая пропала в октябре 83-го. Об ее исчезновении полиция узнала только в апреле 84-го и еще год потребовался на то, чтобы идентифицировать личность трупа. Чтобы у вас не возникло сомнений по поводу компетентности криминалистов, я расскажу о том, что из себя представляет процесс идентификации. Изучением индивидуальных и групповых изменений строения человеческого черепа занимается раздел антропологии «Краниология». Она включает в себя 105 измерений и описательных характеристик с диапазонами стандартных отклонений. Краниологические методики с точностью 97% смогут определить расу, пол, возраст, индивидуальные особенности лица владельца. В наших реалиях стоматологические услуги не являются какой-то роскошью, как раньше, и поэтому одонтологическое описание – самое распространенное, эффективное и быстрое идентифицирование. Последний способ, о котором я расскажу, это остеологический, то есть идентификация останков по специфическим особенностям скелета и его костей. Они могут подтвердиться рентгеновскими снимками, одеждой и фото-видеосъемкой. Набор характеристик данного метода позволяет определить пол, вес, расу, размер обуви, рост и тип сложения человека. Все данные методы очень длительные и трудоемкие, требуют много знаний в теории и практике. Поэтому не мудрено, что идентификация некоторых останков, особенно фрагментированных, затянулась до начала XXI века. Но вернемся к внезапному переезду тел жертв из округа Кинг. На этот раз 12 июня 1985 года в юго-западном пригороде Портленда строители нашли часть черепа, в котором отсутствовали некоторые фрагменты. Полиция причесала весь квартал, и в результате поисков были найдены кости женского скелета, тазовая, бетриная и еще пара мелких. Судя по найденным останкам, дело предстояло очень интересное. Потому что еще полицейским сразу стало понятно, что здесь, в Тегарде, только часть скелета. Значит, его, скорее всего, расчленили, и где искать остальные его части, неизвестно. Найденная большая часть черепа была очень сильно расколота. Но, как показала экспертиза, данная травма никак не связана со смертью жертвы. Значит, на месте скула должна быть титановая скоба, которая бы не допустила смещения фрагментов черепа. Но ни в черепе, ни рядом, ни в окрестностях найдена она не была. Другой интересный факт также связан с пропажей скоб из тела погибшей. Одонтологическое исследование показало дефект роста зубов. Следовательно, жертва, скорее всего, пользовалась брекетами, но они также не были найдены. Все это ясно показывало, что останки оставили здесь уже после разложения тела. Установление личности погибшей начали по старой схеме. Город, округ, штат. Но опытный в этом деле судебный медик, о котором мы уже слышали, Ларри Льюман, действовал уже самостоятельно и поспешил узнать у своего коллеги Джеймса Аппа, нет ли у него в списке пропавших женщины с брекетами и черепно-мозговой травмой. Такая девушка имелась. Ее оказалась 23-летняя Денис Буш, пропавшая 8 октября 1982 года. Весной того же года она попала в аварию, после которой ей вживели титановую пластину. Более того, она носила брекеты, потому что пыталась справиться с зубами, росшими во все стороны. Через два дня в соседнем квартале снова были найдены новые останки уже другого человека. В поисках костей Буш полицейские оцепили недостаточное количество территории, чтобы заметить еще одни останки. Но их снова заметили строители и снова вызвали полицию, которая снова начала поиски остальных костей, принадлежащих найденным. Новый скелет оказался укомплектован лучше, чем предыдущий, несмотря на то, что у него тоже не недоставало костей и конечностей. Снова с помощью базы данных у Круга Кинг стало ясно, что найденный набор костей принадлежал Ширли Шерил, проститутке, пропавшей в период 20-22 октября 82 -го. Именно исчезновение Шерил заставило целевую группу искать двоих мужчин, ведь в последний раз ее видели с двумя клиентами, что сидели в пикапе. Таким образом, за недлинный промежуток времени в одном округе были найдены остатки четырех женщин. Три из них были опознаны. Проститутки из округа Кингштат Вашингтон. Их смерти связаны с преступной деятельностью искомого маньяка. Четвертая, неопознанная девушка, скорее всего, также погибла от рук зеленого убийцы. Руководство полиции штата Вашингтон потребовало передать им найденные кости по объективным причинам. На это ходатайство было отклонено, как и последующие. Только в 2003 году останки Деннис Буш и Ширли Шеррил были переданы в морг округа Кинг, но потом, пожалуй, чуть позже. 25 июля 1985 года на территории округа Сан-Диего в пустыне, наполненной оврагами, был найден женский труп. Одежды на нем или же рядом с ним не было. Из-за аномально высоких летних температур тело было подвержено сильному разложению. Но познанию это никак не помешало, потому что шериф знал жертву. Ей оказалась 22-летняя элитная проститутка Дана Джентайл. В последний раз живой ее видели покидающий бар. У свидетелей сложилось такое впечатление, что она куда-то торопилась. Вследствие экспертизы стало понятно, что погибшая перед смертью имела сексуальный контакт. Что довольно-таки странно, ведь она была элитой эскорта. Такие проститутки просто так не знакомятся, не разговаривают, да и не умирают просто так. Ее смерть наступила в результате абтурационной асфиксии, закупоркой рта и гортани камнями и песком. Вспоминая, как убийца засовывал камни во влагалище жертвам, можно понять, что это действие для него уже как ритуальное – Находка за тысячи километров от округа Кинг никак не интересовала ЦГ, но они ней стоит упомянуть, потому что позднее оно получит прямой отклик. 8 сентября 1985 года поступило сообщение о том, что снова были найдены человеческие кости. Это был череп найденной группой скаутов в лесу. Прочесав окружающую местность, полиция нашла остальной скелет, уже без плоти. Одежды на нем также не было, как и никаких улик. Кости доставили к криминалистам, и уже скоро стало известно, что они принадлежали 16-летней проститутке Мэри Уэст, пропавшей 6 февраля 1984 года из юго-восточной части Сиэтла. Так, октябрь пропускаем. В ноябре 1985 года Джон Дуглас от лица ФБР сделал заявление для руководителей ЦГ о том, что Мелвина Фостера, как подозреваемого, рассматривать больше не стоит. Ну, спасибо. В самом конце 1985 года подростки, гулявшие рядом с озером Твин Лейк неподалеку от Сиэтла, захотели разглядеть полузгнивший автомобиль у дороги поближе. Но, подойдя к нему, они обнаружили человеческий скелет. Прибывшие на это место полицейские поняли, что им уже знакомо это место. Ровно два года назад здесь было найдено тело Кими Кей Питцер. На этот раз прочесывание местности заняло семь дней. И по их истечению на руках УЦГ появились останки еще трех женщин. У одного из скелетов отсутствовал череп. У других – мелкие кости конечностей, что были, скорее всего, растащены мелкими животными. Специалисты проверили спектральным анализом соответствие скелета без черепа с найденным ранее черепом Кими Кей. Результат оказался положительным. Два остальных скелета принадлежали девушкам черной и белых рас. Негритянка имела возраст 20-25 лет и рос примерно 153-162 см. Белая девушка была младше, 14-17 лет, и ростом повыше 162-170 см. Останки располагались в непосредственной близости друг от друга, и место размещения трупов было хорошо просматриваемым с дороги. Никто не сомневался, что найденные останки принадлежат жертвам зеленого убийцы. Почерк по всем параметрам походил на его. Девушки молодые, трупы без одежды, дата убийств, период активности маньяка – все сходится. Те два найденные скелета до сих пор остаются безымянными. Кости хранятся в морге при офисе коронера округа Кинг и иногда их используют для проведения экспертиз. Но в нашем повествовании вовсю властвует зима. Отмечались рождественские праздники. И после оставленных убийцей рождественских подарочков для полиции и прессы, и чтобы хотя бы в эти дни люди меньше переживали, Фрэнк Адамсон сделал публичное оптимистичное заявление. Он поведал, что у полиции есть большие подвижки в работе над делом зеленого убийцы, и что то, скорее всего уже скоро они дадут хороший результат. Но можно отметить, что в январе 1986 года в погоне за этими самыми результатами он все еще раздает ускорительные пинки полицейским. Их новый главный подозреваемый на начало этого года 34-летний ирландец Эрнест Маклин. Еще с детства он начал преступную деятельность, попытался ограбить магазин. Попытка оказалась неудачной. От тюрьмы Маклина спас сам владелец магазина. Он отозвал исковое заявление. Без образования и квалификации мужчина работал на разных подработках. Он был конфликтным, мог напиться и просто не выйти на работу. Остаться надолго на одном месте не удавалось». Как вы видите, Маклин лучшим образом подходил под психологический портрет, составленный Джоном Дугласом в 1984. Он совершил достаточно преступлений против женщин, среди которых значатся приставание, оскорбление и даже избиение собственной жены. В криминальной психологии мужчину можно было охарактеризовать как социопат обыкновенный. Несмотря на все эти проблемы с женщинами, Эрнест проводил достаточно много времени в компании проституток, пять из которых погибли. Маклин не имел алиби в те дни, когда исчезли жертвы убийцы с Грин Ривер. Имел внушительный рост, 185 сантиметров, крепкое телосложение, так что мог без труда справиться с девушкой. За два с половиной года, в течение которых Эрнест находился в поле зрения полиции, он сменил три автомобиля. И все они были пикапами, которые соответствовали описанию автомобиля зеленого убийцы. Полицейским стало известно, что Маклин интересовался тем, как идет расследование, и часто обсуждал это с другими людьми. Негативно высказывался в адрес погибших проституток и, в конце концов, как-то пригрозил одной, что расправится с ней подобным образом, как погибли другие девушки. Он сказал это так, как будто сам убил их всех, как будто, когда он огрожал проститутке, случайно проговорился о содеянном. 14 января Фрэнк Адамсон лично, во главе отряда детективов и более чем 20 полицейских, позвонили в дверь Эрнесту Маклину для проведения задержания Эрнеста, обыска его жилья и автомобиля. Все это транслировалось по телевидению в прямом эфире. Соседи Маклина с удовольствием давали интервью из любопытства. Новости и отрывки видео разлетелись по всем США. Маклина допрашивали почти 15 часов. Подозреваемый придерживался одной позиции – невиновен. В это же время в доме Маклина полиция ничего подозрительного так и не нашла. Ничего, что могло бы быть связанным с убийцей с «Гринривер». Поэтому после этого полицейские ухватились за гараж и автомобиль Эрнеста как за последний шанс и обыскивали его особенно скрупулезно. Они искали частицы той самой автоэмали, которая была найдена как минимум на четырех останках жертв зеленого убийцы. Это бы, конечно, очень помогло в попытке открыть дело, но поиски ни к чему не привели, как и допрос Маклина. Ему предложили пройти проверку на полиграфии, и Эрнест без колебаний согласился. Результат полиграфа также ни к чему не привел. Эрнеста Маклина пришлось отпустить. Его отпустили из участка, но не из виду. Он оставался главным подозреваемым. Он больше всех подходил под тот самый психологический портрет. Потом, после января 1986 -го года, при появлении новых подозреваемых, Эрнес Маклин все равно затмевал их всех. Но это для полиции. Но вот для прессы после инцидента основное мишенью стали Адамсон и Копы. Они с улелюканьями набросились на них. На горизонте у Адамсона замаячила неминуемая отставка, как только начнется реорганизация. Эрнест был в ярости от того, что журналисты огласили его имя и фамилию. Подав суд, он потребовал компенсацию. Судебное разбирательство шло долго, и только весной 1989-го Маклин отсудил у них 30 тысяч долларов. Ну а мы снова вернемся к Гэрри Риджиуэя. 30 апреля 1983 -го года, как вы помните, Сутенер Мэри Мальвара видел в последний раз ее уезжающей на его пикапе, и она пропала. И теперь, в феврале 1986 -го года, информаторы детективов сообщил им о том, что один из братьев, пропавший, принял от нее звонок по телефону. Звонок был из Калифорнии. Это уже было не первое сообщение о том, что Мэри Мальвар жива, но эта информация была самая правдоподобная. Полиция все больше убеждалась, что похищения не было и Мальвар исчезла по своему желанию и теперь живет где-то в другой части штатов. Так, листаем календарь дальше. Март 86. -го. Двое рабочих парка Коттонвуд в кустах обнаружили скелетированные останки человеческого торса. Полиция почти неделю прочесывала весь район, но остальных частей тела обнаружено не было. Криминалисты выяснили, что Торс принадлежал молодой девушке до 25 лет, ростом до 180 сантиметров. Торс пролежал на том месте более двух лет. Идентифицировать и опознать останки не удалось, и они отправились в отдел к другим неопознанным останкам. Там они пролежат еще 13 лет. Полиция обратила внимание на то, где были оставлены кости. До моста Пек-Бридж через Грин-Ривер не было бы и более 400 метров. Летом с этого моста в 1982 году мальчишки увидели женское тело. Это и стало первым толчком истории убийств проституток в округе Кинг. Эти останки, найденные в парке Коттонвуд, были вторым случаем обнаружения только останков в этом деле. В первом случае отдельной части нашли в Тигарде 12 июня 1985 года. Тогда обнаружили кости таза и бедра, фрагмент черепа, принадлежавший Денис Буш. Это заставляло задуматься, а не начало ли убийца с Гринривер в последний год своей деятельности расчленять трупы. Если это так, то значит, что убийца поменял свой почерк. Такое поведение нелогично, а в истории криминалистики еще не было похожих действий у преступников. Значит, скорее всего, в округе Кинг орудовал не один маньяк, а несколько. У настоящего зеленого убийцы появился подражатель. И не факт, что один. Говорят, что городское сумасшествие заразительно. В отличие от оригинала, подражатель орудовал и за чертой Сиэтла. Разумеется, тот не располагал информацией о том, что настоящий убийца каким-то образом привязан к Тихоокеанскому Южному шоссе, поэтому оставлял трупы по всему округу Кинг. Трупы, которые были обнаружены около шоссе номер 90, шоссе номер 18 и возле лесных дорог, расположил там именно подражатель. Если таких фактов мало, то настоящий зеленый убийца, так сказать, работал на ровной лесной поверхности, размещая тела недалеко друг от друга. А подражатель, напротив, делал это на крутых склонах и в местах с резким перепадом высоты. Пронести по крутому склону тело здоровой взрослой женщины далеко не просто. Подражатель был в хорошей физической форме, ну или он был все-таки не один. В полицию как-то поступала информация о том, что некоторых позже погибших проституток видели разговаривающими с двумя белыми мужчинами, сидевшими в пикапе. Было и мнение о существовании третьего убийцы, второго подражателя. Его ничего не связывало с первыми двумя. Он был активен не только в округе Кинг. Конечности находили и в штате Вашингтон. Да, конечности, именно второй подражатель расчленял своих жертв. Еще в феврале 1984-го редакция газеты Seattle Post получила анонимное послание, где говорилось, что зеленый убийца совершает преступление не только в границах штата, но и в Орегоне. Закратывались определенные сомнения. Знал ли действительно это автор записки, или только высказывал свои догадки – которые через 14 месяцев в итоге оказались правдой. Уже тогда психологи из ФБР заявляли, что автор записки не является убийцей из Грин-Ривер. В апреле 1986 -го года активность убийцы снизилась практически до нуля. Детективы начали повторно изучать там отдел. Их тогда уже было более 350 Проверяя, не упустили ли они важных деталей и, возможно, упущенных ими ранее связей. И, как вы понимаете, мы не просто так это упоминаем. Детектив Дейв Ричард, просматривая бумаги дела, наткнулся на интересную информацию. Когда свидетели давали описание внешности предполагаемого преступника и его машины, после этого не было опознания подозреваемых свидетелями. Он встретился с подругой, пропавшей Альмы Смит, которая сама чуть не стала жертвой убийцы. Во всяком случае, встретила мужчину, который предлагал ей прокатиться и который знал подозрительно много и с большой вероятностью не мог являться кем-то иным, кроме человека, который только что убил ее подругу. Дейв показал ей 20 фотографий мужчин, соответствовавших описанию включая фотографии подозреваемых. Девушка без сомнений выбрала фото Гэри Леона Риджуэя, добавив, что у мужчины, которого она помнит, волосы были длиннее и губы были менее пухлыми. Но вообще, сами понимаете, с момента нашей встречи прошло более трех лет. В любом случае, детективу эта информация показалась очень ценной. Так что Ричард сразу же проверил алиби Риджиуэя в день исчезновения Альмы Смит. Без умного алиби у Риджиуэя не оказалось. 15.20 подозреваемый вышел из гаража Кенворд Tracking Company, в которой он работал, как вы помните. Другой достоверной информации о дальнейшем проведении его дня не было. Это означало, что у Риджоэ была вся оставшаяся часть дня весь вечер, а Альма Смит пропала как раз в 21:00. Альма Смит уехала в синем пикапе. У Риджи в то время был пикап черного цвета, совсем не синий. Но вот у младшего брата Эдварда имелся форт пикап подходящего цвета. Совпадений было слишком много. Но мы помним, чем в итоге заканчивались допросы для полицейских, так что не стоит удивляться, что начальник полиции отказал детективу в предложении о повторном допросе Гэри Риджуэ. Очень уж ему не хотелось повторного позора для полиции. Май 1986 -го года. На пересечении дорог номер 18 и номер 90 полицейский преследует вора и случайно натыкается на человеческие останки. Побелевшие, уже без плоти кости пролежали довольно долго, под прямыми лучами солнца и дождями. Недалеко, в 100 метрах от этого места, два года назад, 20 апреля 1984 -го года, уже находили останки человека. Тогда эти останки не нашли, так как полицейские прочесывали местность к востоку от шоссе номер 18, а склет лежал на территории к западу. Перейдем к осмотру скелета. Останки были полностью без одежды. Пролежали нетронутыми достаточно долго. Это можно было судить потому, так как скелет остался в целости. Только несколько пальцевых фаланг утащили звери или птицы. У места, где было найдено тело, был отличный ориентир – высокая ель, которая росла неподалеку. Все это указывало на причастность к делу зеленого убийцы. Его манера проглядывала в каждой такой детали. Личность трупа была остановлена в скором времени. Останки принадлежали 19-летней Маурин Финей. Девушка пропала 30 сентября 1983 года. Также очень скоро был идентифицирован скелет, найденный ранее, неподалеку от этого. Это была 22-летняя темнокожая проститутка, пропавшая утром 25 июля 1983 года. Уже полтора года похищений не было. А жертвы убийцы за Грин-Ривер продолжали находить. Сколько точно жертв было на счету зеленого убийцы, никому не было известно. Но по самым минимальным подсчетам аналитиков число подходило уже к полусотне. И подсчет явно было рано останавливать. Недалеко от этого же шоссе снова нашли человеческие останки. Они были найдены в парке Твин Фоллс 13 июня 1986, примерно в двух километрах от места, где нашли останки двух тел женщин. На тот момент они были все еще в статусе джендо. Теперь к ним добавились кости ног, кости левой руки и череп. Из-за плохого состояния костей было непонятно, были ли тела расчленены или это было дело природы. После измерения кости ног и по размерам черепа судебный медик выяснил, что погибшая была белой женщиной ростом 1,78 м, восемьдесят м. Потенциальных жертв зеленого убийцы с таким ростом было немного. И после сравнения зубов со стоматологической картой полицейский медик выяснил, кому именно принадлежат эти останки. Звали ее Ким Нелсон, бладинка ростом 1,80 м. Она пропала 1 ноября 1983 года. Если вы помните, тогда ее подруга Пеймили прямо обвинила Гарри Ридже в пропаже девушки. Снова мы на него натыкаемся. Но пока здесь остановку снова не сделаем. На юге Тихоокеанского побережья, в районе Сан-Диего 22 июля 1986 -го года было найдено тело женщины во враге рядом с ручьем. На теле были найдены характерные следы посмертного волочения. Следы были поперек тела и указывали на то, что труп привезли на машине и сбросили в овраг. Тело было полностью раздето, а рядом брошена одежда, скрученная между собой. В одежде лежала дешевое бижутерия и кольцо с искусственным бриллиантом, похожее на помолочное. Тело принадлежало белой женщине до 25 лет с крашенными по блондинку волосами. Смерть последовала в результате асфиксии. За сутки или чуть больше перед смертью погибшая имела сексуальный контакт. Криминалистам удалось получить отпечатки пальцев трупа, но оказалось, что они не числятся в базе Калифорнии. Да и похожих по описанию женщин не пропадала в Калифорнии за последнее время. Она как будто бы появилась из ниоткуда. Билл Бакстер, начальник отдела расследований убийств округа Сан-Диего, попросил помощи у Национального информационного центра по преступности, отправив им запрос. Но и там с установлением личности ему не смогли помочь. Я скажу более того, до сих пор ее личность не идентифицирована. Предполагалось, что женщина приехала в Калифорнию из одного из центральных штатов, не имел проблем с законом, от того и отпечатков не было в базе. И была убита в первые дни, не успев с кем-то познакомиться и заиметь какие-либо связи. После происшествия прошло почти две недели. И 3 августа 1986 -го года автомобилист нашел женское ногое тело, которое находилось в двух километрах от прошлого найденного трупа. Женщину кто-то уложил в позу эмбриона и связал белевой веревкой. Одежды или какие-то личные вещи погибшие найдены не были. Следов волочения на теле не было. Значит, убийца отнес тело во враг на руках и даже не пытался замаскировать тело, хотя это несложно было сделать, учитывая песчаную местность и растущие кусты. На третье сутки тело было идентифицировано. Это оказалась Тереза Бревер, 26-летняя местная проститутка. В августе появились предположения, что убийца с Грин-Ривер перебрался намного дальше рекона. Он уехал на юг Калифорнии, комфортно обустроился и продолжил убивать. Зеленый убийца уже более двух лет не демонстрировал серию убийств. О нем говорили все реже и реже, и волнение общественности немного спало. Так что вполне закономерно начал обсуждаться сокращение состава ЦГ. С 1 января 1987 года из состава полицейских, занимающихся этим делом, вышло 16 полицейских. Фрэнк Адамсон оставил пост руководителя и на его место встал капитан Джеймс Помпей. Он имел уважение и авторитет среди полицейских, служил в морской пехоте и воевал во Вьетнаме. Помпей был уверен, что «зеленый убийца» попадал в поле зрения ЦГ. За время работы над этим делом на учет полиции попали почти все постоянные клиенты проституток на Тихоокеанском Южном шоссе. Поэтому Помпей решил проработать все накопленные материалы и всех постоянников этого шоссе. «Ладно, обещаю, что в следующей части мы обязательно поймаем преступника». А Я надеюсь, что наша лайтовая перезагрузка вам нравится точно так же, как оригинал. Напоминаю, что для комментариев есть ВКонтакте, iTunes, Castbox и Posterfm. И конечно же есть Patreon, где такие комментарии приходят сразу же мне на почту patreon.com слэш в подкасте. Там много чего интересного выходит.